0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, ממש הימים האחרונים שבהם אנחנו יכולים אה, לסמוך על ההרגל שהקנינו לעצמנו במשך שנה לומר שאנחנו נמצאים בשנת 2021, מפני שאנחנו פועלים מתוך היום ה-29 של דצמבר 21, שעומד ממש בסופו, ואנחנו נמצאים גם במעבר לוח השנה העברי, מיום כ"ה טבת ליום כ"ו טבת, אנחנו בשנת תשפ"ב, שגם לזה אני צריך עדיין להרגיל את עצמי, עדיין כוח ההרגל לא פעל את פעולתו מספיק. והיום אנחנו נצא למסעינו מתוך חודש דצמבר, מתוך היום ה-20, ותשעה של חודש דצמבר, מפני שאנחנו נדבר על מי שנפטר מן העולם. הרבה פעמים יש כאלה שאוהבים uh, להעיר לי, שנפטר מן העולם זה דבר מה שנאמר על יהודי, כי הוא פטור מן המצוות, ולא אומרים נפטר על מי שאינו יהודי, זה לא נכון. Uh, זו איזושהי אמונה שאולי יש בה uh, איזשהו היגיון פנימי, אבל מי שנפטר מן העולם הוא פשוט פטור. מעולמנו זה, וזה נכון לכל אנושי באשר הוא, ואנחנו עומדים לדבר על פטירתו מן העולם, כלומר, היא תהיה הריק על הדיבור שלנו. אנחנו לא הולכים לדבר על פטירתו, אלא על תוכן חייו של ריינר מריה רילקה. וריינר מריה רילקה, שאגב, שמו המלא, השם שהוא נולד בו, הוא שם ארוך בהרבה, ואני תמיד, כאשר אני מדבר עליו, אני אוהב לציין ש... הוא נולד בשם רנה קרל וילהלם יוהאן יוזף מריה רילקה. זה היה בפראג אשר בה הוא נולד. ריינר מריה רילקה הוא מגדולי המשוררים של המאה ה-20, ראשית המאה ה-20. הוא אה, בא לעולם בשנת 1875, והוא הלך מן העולם בשנת 1926, כלומר חייו היו קצרים. 51 שנים בלבד, אבל הוא הותיר בשנים הללו חותם, חותם ביצירתו הספרותית. הוא היה בראש ובראשונה משורר, אבל הוא גם היה כותב פרוזה, והוא גם היה כותב קטעי אומן והגות, והוא דמות פילאית בעיניי. הוא דמות פילאית בעיניי. יש גם הרבה מאוד משוררים שהערצתי והעריצו אותו, ורצו לקנות ממנו, להיות מושפעים ממנו. והוא תורגם לא מעט uh, לעברית, אבל באופן כללי אני חושב שהוא uh, סמל, מפני שהוא עמד מחוץ לזמן. הרי בחלקה הראשון של המאה ה-19, למשל, הייתה תנועה רומנטית משמעותית בשירה, בשירה האנגלית, בשירה הגרמנית. הוא לכאורה עמד מחוץ לזמנו. הוא היה משורר מודרניסט, משורר של הזמן החדש, שמשתמש בכלים חדשים. אבל עם הלכי רוח פנימיים רומנטיים, שכמהים לאיזשהו עבר ולאיזשהו מגע אה, בכוחות המציאות ובכוחות החיים האנושיים אה, באופן שהוא איזה אופן טהור וראשוני, והוא מוצא את עצמו פועל בראשית המאה ה-20, כאשר המהפכה התעשייתית הושלמה, העולם משתנה, הדעות משתנות, אנשים אה, נוטשים את אמונות העבר ומאמצים לעצמם אמונות אחרות, הוא לא היה... מי שהתנגד בהכרח לשינויים שהעולם עובר בתחילת המאה ה-20, הוא רק חשב שהשינויים הללו מעמידים לפתחנו שאלה, שאלה בדבר חיינו. מי אנחנו ומהי משמעות חיינו? במה אנחנו מאמינים? בעולם שבו הדרכים הישנות של החיים כבר אינן הדרכים העכשוויות, עולם שהשתנה במראהו, שהשתנה בדרך ש... בת אתה מכלכל את חייך, המשרה שבה אתה עובד, הנוף שאתה רואה נשקף מהחלון, שינויים פוליטיים אדירים עוברים על העולם, המושגים, יש הרבה יותר פסיכולוגיה וסוציולוגיה בניגוד לכל מיני אגדות ומיתוסים מן העבר. מה זה אומר עליי? היחיד הוא מה אני עושה עם כל זה? בזה ניסה לעסוק ריינר מריה רילקה. ואני דיברתי עליו הרבה מאוד באש והיום אני רוצה, במקום לדבר על כל חייו, או לנסות לעבור על כל uh, היובל um, הזה של uh, חייו, יובל ושנה אחת, לדבר על ספר אחד, יצירה אחת שלו, ולאו דווקא היצירה המוכרת ביותר, שהיא בעיניי יצירה פלאית, ודרכה אפשר ללמוד רבות על דעותיו, uh, והספר הזה קוראים לו סיפורים על האלוהים. שיוצא ב-1904, כלומר, רילקה עדיין לא בן 30 אפילו, יוצא בלייפציג ב-1904. רילקה, שמוצאו מוצא אוסטרי, מוציא את הספר הזה בתקופה של נדודים באירופה. <אם> הוא מוציא אותו בשני חלקים, גרסה מוקדמת וגרסה משודרגת, והשם סיפורים על האלוהים, צריך לומר כהקדמה, שזה שם אמיץ. עומד אדם צעיר, שאולי אפשר להגדירו באיזשהו אופן חילוני, הוא מוציא ספר שקוראים לו סיפורים על האלוהים. מדוע אני אומר חילוני? מפני שריינר, מריה רילקה, לא היה אדם דתי. הוא גדל בחינוך קתולי, אפילו חינוך קתולי אדוק, אבל האדיקות הזאת שהוקנתה לו מהוריו, הם, אולי, הייתי אומר, שתלה בו איזו הם, השראה. שהוא קיבל מהעולם הדתי, הוא אהב מאוד את כתבי הקודש, הוא קרא גם את הברית החדשה, גם את מה שמכונה בעגה הזו, הברית הישנה, הוא התחבר מאוד לסיפוריו של משה, לסיפורים על הנביאים, אבל הייתה לו ביקורת אדירה, אולי בגלל שהוא באמת היה רומנטיקן, על הדת הממוסדת. הוא חשב שהדבר שנתמסד איבד את רוח החיים בו, שהייתה בו. כל דבר שהוא המוני כל כך, והוא רוצה להיות לכולם, אז בסופו של דבר הוא לא לאף אחד, והיו לו כמה נקודות ביקורת מרכזיות על הדת הממוסדת, למשל העובדה שהוא חשב שהיא מטיפה לאיזושהי נזירות וצניעות שאינה אלא צביעות. כלומר, הדת הממוסדת הפכה להיות מכשיר שמגלגל הרבה מאוד כסף, ובכל זאת בוחר להטיף לחיי צניעות. יש איזה חוסר תואם, אין התאמה בין המילים לבין מציאות העולם, הוא טען ש... הכנסייה לא מדברת על הבעיות האמיתיות של הזמן, היא נשארת בדקלום של אותם טקסטים דתיים, דוגמטיים וישנים, ובעיקר הייתה לו ביקורת על הנזירות הכנסייתית כערך. הוא חשב שיש מקום שאדם יפגוש את כל הכוחות שגלומים בו ויחווה אותם, גם כוחות התשוקה שבו, המין. והוא התרחק מאוד מן הכנסייה. צריך לומר שכאשר אנחנו מדברים על ריינר מריה ריל כרומנטיקן, אז הרומנטיקה שלו כלפי המציאות הייתה האמונה שלו, אבל כפי שהוא לא כתב בנוסח של המשוררים הרומנטיים כלל וכלל, הוא חיפש לגאול את השפה מהתנוונות, כמו שצריך לגאול את הכנסייה מהתנוונות, אז הוא יגאל את השפה מהתנוונות באמצעות שימוש במטאפורות חדשות, בצורות חדשות, אבל המשימה העקרונית שלו הייתה שאדם את קיומו בעולם הזה יחווה מתוך של התאהבות בעולם, במה שיש לו להציע. הוא ייגע בכל חלק מחלקי החיים וינסה לחוות חוויה, חיים והוויה, המילה שחידש אלף דלת גורדון, ינסה להיות טובה בתוך חייו כאשר הוא אה, מתייחס לטבע, לאנשים שסביבו, ליופייה של המוזיקה, כל דבר ודבר, אפילו, אני זוכר שאמרתי זאת בעבר, במלחמת העולם הראשונה, והוא התנגד לה מבחינה פוליטית. הוא לא היה איש שש עלי <coughs> קרב, והוא לא היה לאומן. הוא אמר, לפחות יש לי פה, כיחיד שחי בעולם, הזדמנות לכל יחיד לחוות משהו מן הכוח ההיסטורי הנורא, המפחיד, של מלחמה, שהוא כוח יסודי בעולם. ואצל רילקה, האדם, הוא עצמו כמשורר, ובכלל האדם, קודם כל, לפני שהוא עוסק בתיאוריות על כל החברה, ובלנסות לייסד איזושהי דת המונית, הוא צריך להבין מהי נפשו שלו. מהי המשמעות שלו, ואיך הוא בעצמו בא לכדי מפגש עם החיים. אז יש לנו כאן ספר תיאולוגיה, מחשבה דתית, של אדם שהיה מלא ביקורת על העולם הדתי, ובכל זאת כותב ספר ששמו הוא סיפורים על האלוהים. ואני ארצה שניגע בכמה סיפורים מבין הסיפורים הללו, וננסה לחשוב עליהם. הסיפורים בספר הזה הם סיפורים נפרדים לכאורה, אבל כל הספר הזה הוא בעצם רילקה, הבחור הצעיר. שמסתובב בעיר שהוא לאו דווקא מתאר אותה אה, במדויק, הולך ממקום למקום, אה, ברור שזו אה, איזו עיר דוברת גרמנית, ובעיר הזאת הוא מספר לכל מיני ידידים ומכרים וגם שכנים סיפורים על אלוהים. הוא אותו המספר, ברור לנו בסיפור השני, שעכשיו מספר לנו עוד סיפור על אלוהים, מי שכבר סיפר לנו את הסיפור הראשון, ואנחנו יודעים מה הסיפור הראשון, וכך זה נמשך. ו... צריך לומר משהו על הסיפור הראשון, אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר משהו על ההקדשה שפותחת את הספר. וכך נדפס על כל הספרים. ידידתי, כבר פעם הנחתי ספר זה בידייך, ואהבת אותו כפי שלא אהב אותו איש עד אותה השעה. כך התרגלתי לחשוב שהוא שייך לך. תני אפוא, שאכתוב לא רק בעותק שלך. אלא בכל הספרים של מהדורה חדשה זו, את שמך. תני שאכתוב. הסיפורים על האלוהים שייכים לאלן קי. עכשיו, זה מרתק. אלן קי הייתה הוגה פמיניסטית שוודית. הוגה פמיניסטית, דהיינו, היא נלחמה בזמן ההוא בסוף ה... אה, מה... התשע עשרה, תחילת המאה העשרים, על זכות הצבעה לנשים, דבר שבתקופה ההיא לא היה אה, מצוי אה, בעולם המערבי כפי שהוא היום, היא נלחמה על זכויות שוות לנשים, לנשים בכל הנושאים, והיא התנגדה לכך שהכינוי אישה בעיניה הפך להיות כינוי גנאי, בעוד הכינוי איש, בוודאי שלו, והיא הייתה מובילה של תנועה שמכונאת אה, פמיניזם של הבדל. כלומר, היא לא טענה שאין הבדל בין גברים לנשים, יש הבדל, ייתכן שההבדל הזה יתבטל עם הזמן, וייתכן גם שהוא מהותי, אבל כל זה לא צריך להיות בעל משמעות לשאלת הזכויות. מבחינת המעמד המוסרי, ואפילו, והיא באה מתוך עולם מושגים דתי, מבחינת המעמד מול האלוהים, האישה והגבר שווים לחלוטין. כאשר רילקה מקדיש את הסיפורים על האלוהים, למי שפועלה הוא פועל פמיניסטי, הוא אומר פה אמירה. האלוהים לא שייך רק לכמרים בכנסיות או לרבנים, הוא שייך לא פחות מזה למי שנלחמת עכשיו על שוויון הזכויות לנשים, הוא בכוונה מנסח את ההקדשה הזאת באופן מאוד מסוים. ואנחנו קוראים uh, מן הספר הזה uh, בתרגום של יצחק uh, עכביהו, כמדומני, uh, שיצא ב-1978. והסיפור הראשון, אני... אשתדל לספר אותו בקצרה, למרות שהוא אה, יפהפה ואפשר לומר עליו דברים רבים. הסיפור הראשון מתחיל כאשר שכנה של רילקה אומרת לו שהילדים שלה בגיל שבו הם שואלים שאלות. הגיל הזה שבו ילד מתעניין על קנקנו של כל דבר, והם לא שואלים אותה רק שאלות כמו איך רכבת נוסעת, אלא הם שאלו את השאלה מה אלוהים עושה עם הידיים שלו. ורילקה לא יודע מה להשיב, והיא לא יודעת מה להשיב לשאלה הזאת, והיא פונה לרילקה ואומר לה, דווקא יש לי סיפור שעונה בדיוק על השאלה מה אלוהים עושה עם הידיים שלו. והסיפור, כאשר אני אשמיט חלקים ממנו, מספר על אל שהוא אומן שמפסל עולם, והוא כבר ברא את רוב רובו של העולם, וכעת הוא רוצה לפסל את האדם שיאה בתוך העולם הזה. והוא מתחיל לעבוד על צורת האדם שהוא יוצר, ועל מנת שהוא יוכל להשגיח על סביבותיו, על העולם שיצר, הוא נותן מה שמכונה בשפתנו, הוא נותן לידיים ללכת במקומו, הוא סומך עליהן בתור אומן, הם כבר ייצרו, הוא כבר אומן מספיק מנוסה, והעיניים שלו משוטטות על פני הארץ. אבל פתאום קורה אסון. הידיים שלו מסתבכות, ופסל האדם הזה שהוא יוצר נשמט מידיו ונופל אל הארץ, אל העולם. ומה שקרה כאן בעצם זה שאלוהים לא ראה את האדם שהוא יצר, הוא לא ראה את היצירה המוג... המוגמרת, והיא כבר נשמטה מידיו, ועכשיו הוא מסוכסך עם הידיים הללו, על השלומיאליות שלהן. אלוהים מסוכסך עם ידיו, והוא לא יודע. מהי דמות האדם שהוא יצר. הוא רוצה לדעת, אבל הוא לא יודע, כי האדם נשמט ממנו. ולכן, מפני שהאדם נשמט ממנו, ואלוהים לא יודע מהו האדם שהוא יצר, הפתרון שלנו בתור בני אדם זה לנסות בעצמנו ליצור כל מיני דברים בעולם, ואולי משהו מהם יגיע עד האלוהים, והוא יבין מזה מהי דמות האדם שהוא יצר. זה הסיפור. כמובן ששכנתו של רילקה היא... לא יודעת איך להגיב לסיפור כזה. דבר ראשון, היא אומרת לו, אבל אדון רילקה, איך, איך זה יכול להיות? הרי אלוהים הוא יודע הכל והוא רואה את הכל. ואתה מספר פה בסיפור שהוא, קודם כל, הוא לא היה יכול לראות את ידיו ואת העולם שסביבו בו זמנית. וגם שהוא לא שלט בכל הסיטואציה הזאת, ועכשיו הוא לא יכול לראות איך נראה האדם שהוא יצר, איזה מין אלוהים הוא זה שאתה מתאר. ורילקה משיב לה את התשובה הבאה. האלוהים הוא בעל היכולות כולן, בזה אין ספק. אך לפני שהגיע לידי שימוש בהן, כביכול לגבי העולם, היו כולן בעיניו כמו כוח גדול אחד ויחיד. איני יודע אם אני מתבטא בבהירות, אבל לנוכח הדברים השונים, התפצ... התפצלו סגולותיו למיניהן, ובמידה מסוימת אף נהפכו לה לחובות. לא בנקל שמר הכל בזיכרונו, ככה זה. לפעמים אין מנוס מהתנגשויות של עניינים. והציטוט הזה, גם שהוא מורכב, בעיניי הוא מהדהד את המחשבה החסידית, הקבלית, עוד לפני החסידית, המחשבה שמצויה בקבלה, ואחר כך המשיכה אל החסידות על העולם שנולד לאחר הצמצום. על האל המושלם, שיש לו את כל היכולות כולן מאוחדות בו, אבל כדי שאנחנו נוכל להתקיים, כאשר הכל אחד והכל מושלם, לנו כבני אדם נפרדים וקטנים וחלשים אין מקום. ולכן כדי שיהיה עולם היה צריך האלוהים לצמצם את עצמו, לפנות את עצמו, ולהשאיר לנו חלל פנוי, ואנחנו פועלים אחרי הצמצום, אחרי השבר, בתוך החלל הפנוי שנותר. כלומר, העולם שלנו הוא עולם שבו אלוהים כבר לא מושלם. העולם שלנו הוא עולם של חיסרון, של שברים וסדקים. ומתוך כך אנחנו פועלים. רילק פה ממש מהדהד, ומעניין אם הוא קרא טקסטים כאלה, רוחות שקיימות בקבלה, ידוע שהמחשבה הזאת גם נגעה והשפיעה עם הזמן על המחשבה הנוצרית. אבל יש עוד כמה דברים שהייתי רוצה לומר על הסיפור הראשון הזה של רילקי, על אלוהים ששומט את האדם לתוך העולם, וכעת הוא יכול לראות אותו עוד. קודם כל, אלוהים הוא אומן מתוסכל בסיפור הזה. אנחנו לומדים פה משהו על אומנות. שלפעמים היצירות הגדולות ביותר, או המשמעותיות ביותר, נוצרות כאשר אתה לא חושב על כך, אלא הידיים שלך הולכות במקומך. ולפעמים אתה כיוצר, או יוצרת, אין לך היכולת להבין מה יצרת, אלא אם מן העולם יחזור איזשהו אוהד. אנשים ייצרו בעקבות היצירה שלך. לכן רילקי אומר, הדרך שלנו לתקשר עם אלוהים, לצמצם את המרחק שנוצר בינינו לבין אלוהים, אחרי שהוא שמט אותנו לתוך העולם, זה להידמות לו, זה להיות יוצרים. אלוהים הוא יוצר, הוא יוצר שיצירתו הסתבכה, ואנחנו, כדי להשיב את יצירתו אליו ולשוב אליו, אנחנו צריכים גם ליצור, להידמות לו. וגם, יש כאן איזושהי אמירה על אלוהים המסוכסך עם ידיו. למה אנחנו לא רואים את אלוהים בעולם? למה אנחנו לא חווים... באופן ברור איזשהו מגע אלוהי, הכל מבולבל ומעומעם, איפה אלוהים היה באירוע ההיסטורי הזה או באירוע ההיסטורי הזה, מפני שאלוהים מסוכסך עם ידיו. כלומר, אלוהים לא יכול להתערב או מפחד להתערב, כי אם תהיה פה התערבות אלוהית, החלטית, חסרת פניות, אולי זה מסוכן לנו. אולי אנחנו כבני אדם, כיצירה לא מסוימת, אנחנו לא היינו עומדים בזה. ורילקה, כאשר הוא מדבר על היצירה, כדרך להידמות לאלוהים, כדרך להתקרב לאלוהים, הוא מציע פה בעצם תיאוריה דתית חדשה שמעמידה את האומנות כמעשה הדתי. הוא בעצם מפרט מדוע אני אומן, והוא גם אומר, אני, האומן לא מרגיש שהכל שלם וכל יצירותיו מושלמות, אבל אפילו אלוהים מכבודו ובעצמו שיצר אותנו, אנחנו לא יצירה מושלמת. ובכל זאת אנחנו יצירתו של האלוהים. בסיפור שקראנו מרילקה, יש איזושהי תחושה עמוקה שהאלוהים הוא במובן מסוים לא כל יכול. אולי אנחנו זקוקים שהאלוהים שלנו יהיה לא כל יכול, כאילו האלוהים שאנחנו חיים תחתיו היה כל יכול. אנחנו כבני אדם, על סופיותנו ושגיונותינו, לא היינו uh, מחזיקים מעמד. ובעצם אנחנו הולכים וקוראים את הסיפורים על האלוהים uh, משנת 1904. הסיפורים הללו יצאו באיזו גרסה ראשונית כבר קודם לכן, ספר שרילקה כותב, ריינר מריה רילקה, בשנות ה-20 של חייו, והוא מקדיש את הספר הזה כאמור. להוגה הפמיניסטית שהייתה מעין מורה שלו, מבוגרת ממנו בהרבה שנים, לא היה ביניהם רומן רומנטי, אלא חיבור העיוני לאלן קי השוודית. והסיפור הראשון שקראנו, יש לו שם, אגב, לכל הסיפורים כאן יש שמות מעניינים. אז אנחנו קראנו את האגדה על הידיים של האלוהים. רילקה מספר אותה לשכנתו. ואנחנו מבינים שהסיפור הזה מגיע לאוזני ילדיה ששאלו את השאלה מה עושה האלוהים עם ידיו, ומשם הוא מתגלגל לכל העיר. ולכן רילקה ימשיך ויספר לנו סיפורים על האלוהים, ואנחנו מגיעים לסיפור השני על האלוהים, הסיפור שאותו רילקה מספר לאיש הזר. וזה בעצם המשך לסיפור הראשון, אחרי שאלוהים שמט לתוך העולם את יצירתו, את האדם, והוא כבר לא מסוגל לראותו. הוא מפחד מידיו, ולכן הוא לא מנסה להתערב בעולם הזה שוב, כי ידיו של האל הן ידיים שמאליות בסיפור הזה, הן ידיים שהסתבכו ושמטו את האדם. פתאום, אחרי איזשהו זמן, אחרי שנים רבות, אלוהים בכל זאת מתפייס ואומר, אני אנסה, אני אנסה להרים את ידיי, את ידי האל, ולהתערב בחזרה בעולם שיצרתי. ולראות את האדם שאיני מסוגל לראותו, אבל אני מתהווה לראותו כי הוא פסגת יצירתי, אמור להיות. אני רוצה שהוא יהיה. אני מקווה שהוא יהיה, כי אני לא יודע. יכול להיות שהוא יצירתי היפיפייה ביותר, יכול להיות שהוא יצירתי הכאורה ביותר, ואולי אנחנו יכולים לומר שני גם יחד. ואז האל מחליט לעשות את הדבר הבא, להכניס שוב את ידו לעולם. כי אם תהיה לו יד בעולם, הוא יוכל לעקוב אחריה, ובאמצעותה להגיע אל האדם שיצר. והוא פונה אל ידו, והוא מבקש מידו, הימנית, כך על פי הסיפור הזה, ללבוש דמות אדם, ולרדת לעולם, להסתובב בין האנשים, ועיניו יהיו נתונות בידו. הוא יסתכל על היד שלו, והיא תהיה בסביבת האנשים, ואז הוא יבין מיהו האדם שהוא יצר. זה נשמע מוזר, אבל יש כאן רעיון מאוד מעניין. הוא שולח את היד, הוא אה, נותן לה משימה, הוא אומר לה, את תלכי לאישה מסוימת, ותגידי לה שאת רוצה לחיות, ואז את תהפכי ותגדלי, ותהיי לגבר. ואני אעקוב אחרייך, ואני אבין מהו העולם שיצרתי, מי הם בני האדם שנמצאים בו. והוא שולח את היד למשימה הזאת, והוא מסיר ממנה את עיניו, ואז הוא מסתכל שוב אחרי איזה זמן לראות מה קרה לידו שמטיילת בעולם. זה התיאור. ומה הוא רואה? אני רוצה להקריא לכם את התיאור של רילקה. כעבור זמן קצר הבחינה אלוהים, בהיותו מתבונן בתשומת לב בכל המתרחש שם למטה, כי אנשים בלבוש ברזל נתקהלו בעסף, בעסק גדול מסביב לאחד הערים. והוא ציפה לראות שם את ידו, את היד שלו שהוא שלח לעולם להתחפש לבן אדם, עולה, עולה על ההר הזה. אך מי שעלה לא היה אלא בן אדם במעיל אדום. כך נראה הצבע מן המרחק, שסחב על כתפו חפץ שחור מתנדנד. עכשיו, התיאור הזה אולי נשמע לכם חסר משמעות, אבל מתוך ההקשר ברור שרילקה מתאר כאן את ההליכה של ישו עם הצלב על גבו. הוא נראה כמי שלובש גלימה אדומה ממרחק, אבל זה אינו אלא ישוע או ישו מן הברית החדשה שהולך מדמם ונושא את הצלב על גבו, ועומדים לצלוב אותו, ונתקהלו סביבו אנשים בלבוש ברזל, כלומר החיילים הרומאים. בשריוניהם, עומדים לצלוב את ישו. והאלוהים נבעל, כי זה לא היה התכנון שלו בכלל. הוא רצה שהיד שלו תסתובב בעולם, תחווה את החוויות האנושיות, תלמד אותו עליהם, ומה הוא רואה במקום זאת? מין סיטואציה כזאת של אלימות נוראה, דם וסבל אנושי. וגם הסיפור הזה הוא סיפור... פעל משמעות אדירה, אף על פי שבתחילה הוא נראה משונה ומוזר. כי מה אומר רילקה? רילקה בעצם אומר, מא... מתחילת הזמן אלוהים לא רצה להתערב בעולמנו או להיכנס אליו ממש. הוא פחד מן הידיים שלו. ולכן הוא היה מנותק מאיתנו ורחוק מאיתנו. אבל מה קרה בפעם היחידה, או באחת הפעמים, לכל הפחות, שהוא מנסה להתערב? הרי... הסיפור הנוצרי על הולדת ישו, לכאורה כמובן, לפי האמונה הנוצרית בין האלוהים, זה סיפור של התערבות אלוהית בהיסטוריה. אבל אם הגרסה האמונית הנוצרית המקובלת היא שיש כאן תוכנית אלוהית לגאול את בני האדם באמצעות מות בין האלוהים, ובכך בין האלוהים יכפר על חטאות בני האדם, רילקו אומר לנו דבר אחר. אלוהים לא כיוון לכל זה, הוא רצה לבדוק מהו העולם שהוא יצר, ובני האדם יצרו צליבה ודם וסבל. כלומר, כל פעם שהאלוהים מנסה להתערב בעולם, כל פעם שנכנס איזשהו יופי לעולם, איזשהו משהו נשגב, מתגלגל לתוך העולם, אנחנו, בני האדם, הופכים את זה למאורע אלים. אין כאן תכנון מראש, אין כאן איזו תוכנית אלוהית. שבא להביא לנו את כל זה, אלא הייתה הזדמנות למשהו יפה, והאנושי שוב הפך את זה לאלימות, למלחמה. זה מה שרילקה מספר לנו. שלא רק שהאלוהים רחוק מאיתנו בגלל שהוא אומן מבולבל, אלא העולם שלנו הוא עולם שאם האומן מנסה להיכנס אליו, הוא נתקל באלימות. במובן מסוים, רילקה מגלגל פה את הכדור לפתחנו ואומר, העולם, יש בו יופי. אפשר, לי, יכולים להימצא בו דברים אלוהיים, אבל במקום ליצור בעולם הזה ולהידמוד דרך יצירתנו, כפי שאומר רילקה לאלוהים, אנחנו בוחרים להביא על העולם הזה דם וסבל. מה שמעניין זה סיומו של הסיפור הזה, ובסיומו רילקה אומר כך. לעתים קרובות אני חושב, אולי שוב ירדה אלינו ידו של האלוהים. כלומר, לאחר שרילקה אמר שאלוהים מנותק מאיתנו, ולא יכול להיות בעל קשר לעולמו, הוא מספר לנו את הסיפור, את הסיפור על ניסיון ההתערבות של אלוהים בעולם, שאנחנו הפכנו למרחץ דמים. אבל, שוב אומר לנו את הדבר הבא, לעתים קרובות אני חושב, אולי שוב ירדה אלינו ידו של האלוהים. ועל זה אפשר לומר שיש כל מיני רגעים של יופי במציאות, ואנחנו יכולים להרהר עם הרגעים הללו, אם לא ידו של האלוהים היורדת אלינו, ואיך אנחנו לא מצליחים להרוס גם את היד המושטת הזו. והסיפורים של רילקה מספרים לנו גם על כאבו של האנושי וגם על כאבו של האלוהים. האלוהים, הסיפורים הללו, מוגבל, והאדם מוגבל, וביחד הם רוקחים כאן מרקחה מאוד קשה ומאוד בעייתית, אבל מן הצד השני, יש בה איזה מימד מסתורי שאולי יש בתוכו יופי. אנחנו כבר נגענו בו, בכ-מכמה כיוונים. העובדה שהאדם... יכול ליצור ובזה להידמות לאלוהים, האומן השמימי. העובדה שאולי בכל זאת יד האלוהים היא לידינו גם עתה, אנחנו רק צריכים להבחין בה ולהגיש לה יד מושטת משלנו. אנחנו קראנו את שני הסיפורים הראשונים של הקובץ, הסיפורים על האלוהים. כאשר אנחנו מציינים eh, 95 שנים, 1923, eh, ושש זה הזמן שבו רילקי הלך מן העולם. אנחנו מציינים 95 שנים לפטירתו בקריאת היצירה, יצירת הפרוזה המופלאה, סיפורים על האלוהים. ואנחנו באים אל הסיפור השלישי, שיש לו שם אה, שהוא בפני עצמו, שם שאתה מסתכל עליו ומיד העיניים נפתחות. וזהו שמו של הסיפור השלישי בקובץ הזה. מדוע האלוהים... רוצה שיהיו בעולם אנשים עניים. אתה מיד קורא את זה ואתה אומר לעצמך, רגע, מה קורה כאן? ואם את הסיפור הראשון מספר רילקל לשכנתו בתשובה לשאלה של ילדיה, מה עושה האלוהים עם ידיו, ואת הסיפור השני הוא מספר לאיש זר שליבו מלא בכאב, אז כאן הוא מספר את הסיפור הזה למורה, איש בורגני, מאורגן, מוסרי, הוא פעיל למשל בתנועה למיגור העוני בעיר. ורילקה מספר לו את הסיפור, שהשאלה שעומדת במרכזו היא מדוע אלוהים רוצה שיהיו אנשים עניים בעולם. <coughs> ומה הוא מספר? שאחרי עוד זמן, רצה אלוהים שוב, <coughs> שוב לנסות לגשת אל עולמו. והוא יורד אל העולם, ומכיוון שהאלוהים הזה הוא אלוהים מוגבל ולא יכול לראות הכל בו זמנית, הוא בוחר לו בית אחד. שכונה, עיר אחת, שכונה אחת, בית אחד. בית דירות בשכונה הזאת. והוא מנסה להסתכל לתוך בית אחד כדי להכיר, אולי, אולי יצליח לראות את האדם שהוא יצר. אולי גם האלוהים פה צריך ללבוש איזו דמות אדם. כן, האלוהים פה ממש מתואר כאדם. אם הוא רוצה לראות מה מתרחש בעולם, והוא מסתכל מבעד לחלון של הקומה העליונה, והוא נפל שלא בידיעתו על בית של משפחה עשירה. עכשיו הוא רוצה להבין את יצירתו. איך נראה האדם שהוא יצר, שהוא פיסל. אבל הוא לא מצליח לזהות משהו שדומה למה זוכר מתנועות הידיים שלו שיצרו את האדם. למה? כי באותו הבית גרה משפחה, כאמור, עשירה. כל אנשיה לבושים בגדים על בגדים, מחלצות על מחלצות, ואי אפשר לזהות יותר את דמותם, הבגדים גם מעוגלים, אפשר לחשוב גם על איזה בגדי ימי ביניים כאלה מצועצעים ומנופחים. אתה כבר לא רואה צורת אדם. לכן אלוהים לא מזהה. בבית אחר הוא מוצא עוד משפחה עשירה עם אותם בגדים, הוא לא מזהה את בני האדם. בבית נוסף, משפחה של אנשים ששקועים בזוהמה, הוא דווקא לא מתאר דלות אלא זוהמה, והוא לא רואה מבעד ללכלוך שמכסה אותם, לכן הוא לא מזהה את האדם שהוא יצר, ורק בסופו של דבר הוא נתקל באיזו בקתה, או משהו מעין זה, במשפחה של עניים, שיש מעט לגופם, והוא מצליח דרכם לזהות את יצירתו. ולכן אלוהים רוצה שיהיו עניים בעולם, כי דרכם הוא מזהה את יצירתו. ואת זה רילקה אומר לכאורה באופן מתריס מול אותו מורה שהוא פעיל למיגור העוני. עכשיו, ברור לנו גם, כמי שמכירים את חייו של רילקה, שהוא היה אדם בעל שאיפות מוסריות ושאיפות של שוויון, הוא לא חשב שעניים זה דבר טוב. אבל הייתה לו כאן טענה על הריקבון של החברה הבורגנית. הנה, אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו. אנחנו מרגישים שאנחנו פעילים למען מיגור העוני, אבל בסוף אנחנו חלק מחברה שאיבדה במובנים מסוימים את הצלם האנושי שלה, ולאבד את הצלם זה לא רק בדברים הקיצוניים הכי נוראיים, כמו רצח ופשעים עצומים, אלא זה באיזו הסתעבות, באיזו התפנקות, בהפיכה של האוכל והבגדים וכל הדברים החיצוניים לעיקר, במקום היכולת להסתפק באמת במעט יותר, ולשאול את עצמך את השאלות הבסיסיות של החיים ולהגיע לאיזשהו מגע בלתי אמצעי עם החיים. כי אנחנו רואים את הרומנטיקה הגדולה של רילקה, שחושב שהאדם לא זקוק להרבה מבחוץ, ושיותר מדי מבחוץ יפגע בו. אנחנו דיברנו לפני כמה ימים על אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד. שהחזיק בתיאוריה רוחנית שדומה לתיאוריה של ריגל קשק. ככל שאתה מפטם את עצמך בחומר, אתה מרעיב את עצמך ברוח, וככל שאתה מרעיב את עצמך, בח... מרעיב את עצמך בחומר, אתה מפטם את עצמך ברוח. כלומר, שיש לאדם איזשהו קשב מוגבל, ואם רוב זמנו ומחשבתו ילכו על הדברים החיצוניים, רוחו תפסיד מזה. זו אמירה שהיא קשה, וזו אמירה שרילקו עומד מאחוריה. שבמובן מסוים, רק בעוני אנחנו רואים את האנושיות הזאת הראשונית שהאל אולי יצר. זה לא שהעוני הוא משאת הנפש שלנו, אבל ששם רואים את הרגשות האנושיים, כאשר מופשטים מכל המותרות, ומבינים מהו האנושי. ודווקא המשפחה הענייה מתוארת כאן, אמנם במילים מעטות, אבל uh, ב... מילים מעטות שיש אה, בהן איזושהי שמחה. והאלוהים אה, כאן גם מתואר כמי שרוצה לגרום לאנשים העניים להיות עניים יותר עד שלא תהיה אפילו קוטונת לבשרם, כך הוא יזהה אותם. כלומר, ככל שאתה מסוגל, וזו אמירה שאפשר לפרש אותה מכמה מובנים, אבל ככל שאתה מסוגל להתנתק מכל המחלצות של העולם הבורגני, ככה אתה מעמיק להגיע אל המשמעות. אולי רילקה הולך פה בדרך קיצונית ואולי אפשר לפרש אותו בכמה דרכים, אבל זו איזו מחשבה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. שכל הבגדים שאנחנו מלבישים את גופנו, הם לפעמים גם עוד גלימות ועוד קליפות ועוד שכבות שאנחנו מכסים בהן גם את נשמתנו. והצועני הנודד כאיזשהו דגם שריינר מריה רילקה מתעניין בו יותר מאשר הפורגני הנח על הכורסה. והוא טוען שגם האל מזהה בצועני הנודד את צלם האלוהים הרבה יותר מאשר באדם שיש לו חלוק מרופד מעוז. זוהי טענתו של רילקה בסיפור השלישי מבין 13 סיפורים, 13. סיפורים על האלוהים שהוא מפרסם בתחילת המאה ה-20, ואני רוצה שנעסוק בקצרה ממש בעוד סיפור אחד, שהוא לא הסיפור הבא בתור, אלא אנחנו מדלגים על סיפור אחד, אבל הוא מעיד על הסיפורים האחרים, אז אנחנו נוגעים כאן בארבעה סיפורים, גם נגענו בהם נגיעה שטחית מאוד, ועם כיוון פרשנות שהוא מסוים בלבד, לכן אני אומר לכם, אתם מוכרחים לנסות לשים ידכם או על התרגום הזה, וישנם תרגומים לאנגלית, או על המקור. הכתוב בגרמנית ולקרוא את הסיפורים הללו, מתחיל, מתחילתם ועד תומם את כל השלושה עשר. הסיפור החמישי בין הסיפורים על האלוהים יוצא דופן בכך שאלוהים לא מוזכר בו. בכלל. אפילו האדם, ידיד נכה של רילקה, שלו הוא מספר את הסיפור הזה, בוחר להעיר לו שזה סיפור נטול. אלוהים. אלוהים לא מופיע בסיפור הזה, ואז גילקה אומר לו, אוי ואבוי, מה באמת סיפרתי סיפור ש... שאלוהים לא מוזכר בו, איך זה יכול להיות? מיד הוא אומר, טוב, אז אני אשלים זאת בסיפור אחר, אבל ברור שהוא בעצם אומר לנו, זו אפילו לא רמיזה, זו אמירה מפורשת, בעצם גם בסיפור הזה יש אלוהים, ואולי יותר מבכל הסיפורים האחרים. וכל מה שהסיפור הזה מספר לנו, הוא על אדם מבוגר מאוד, תימהוני, שגר לבד, באיזה מין כפר ברוסיה. והוא יודע לשיר. הוא יודע לשיר שירים יפהפיים, אשר כל מי ששומע אותם, בין אם הוא איכר ובין אם הוא קוזק, מתחיל לבכות. כי אלו השירים הכי יפים שיש, והשירים הללו הם אה, מושא לקמיהה, לכיסופים של האנשים שרק רוצים לשמוע את השירים היפהפיים. ולאיש הזה היה בן שאמור היה לרשת אותו. אבל הבן הזה, שהוא עודנו בעולם, <coughs> סליחה, אני לא ממש מסוגל לשיר עכשיו, האיש הזה, בנו נטש אותו אחרי מריבה, וכעת, אם מי שיירש אותו, יירש ממנו את אומנות השיר, וימשיך לשיר שירים כל כך יפים, ואולי השירים האלו יאבדו. ולכן באים אנשים לבקתה של אותו זקן ומתחננים שילמד אותם במקום את הבן שהלך את השירים, אבל הוא לא מוכן. הוא רוצה, אבל הוא יודע שהוא לא יכול, הוא צריך לה להעביר את הידע הזה לבן שלו. יש כאן שושלת מסירה שצריך לשמור עליה, אבל הבן עזב, הבן הלך למסעותיו. ואותו האיש זקן וחולה, ובאחד מימיו האחרונים, בא אליו הבן העובד, אומר ששמע דרך שליח שהוא חולה, ובימיו האחרונים של אותו הזקן מן הבקתה על ערש דווי, הוא מלמד את בנו את כל השירים היפים ביותר. עד שיוצאת נשמתו באותו מלמד אותו את השיר היפה מכולם, שאותו לימד אותו בימים האחרונים ממש. ומה שקורה אז, זה שאותו הבן מחליף תפקידים עם אביו, והופך להיות הזקן התימהוני, בעל הזקן, בבקתה, שיוצא ממנה מדי פעם ושר שירים לכל בני הכפר, ומשמח אותם, נותן טעם לחייהם, וחוזר לבקתתו לחיות חיי בדידות. ואם זה גם סיפור על אלוהים, אז צריך להבין אותו. קודם כל, שאולי המקום שבו מתגלה יופיו של אלוהים בעולם זה ביופי השירים, ביופי האומנות שעוברת מדור לדור בסיפור האנושי. וצריך לשמור על ההעברה שלה. וגם העובדה שמי שנושא את היופי הזה... מוטל עליו שיהיה בודד, שיהיה המשורר הרומנטיקן המתבודד, כפי שרילק חש על עצמו. הנה, הבן מחליף את אביו וחי חיי בדידות, אחרי שהיו לו חיי משפחה, לפי הסיפור, והוא נטש אותם כדי לשוב אל אביו. וזה גם כרוך בזה שהבן הזה היה צריך לעזוב את אביו, לעבור גלגול בעולם, לשאת אישה, ללדת ילד, ואז לחזור אל אביו. כלומר, אם אתה רוצה לשיר את השיר של האלוהים, זה לא משהו שאתה מקבל בירושה של דם כחול. כי אתה הבן של אביך, אתה צריך בעצמך לעבור דברים בעולם, ואז תוכל לרשת את מתנת השיר. זו איזושהי אמירה של רילקה, שיש לנו שירים בעולם הזה, שיש בהם יופי אלוהי, אבל אנחנו יכולים לאבד אותם, והמרחק הוא קצר, ולפעמים אנחנו כמעט מאבדים אותם, והם מצויים לאו דווקא בארמונות של השליטים, לא אצל הצאר הרוסי, אלא באיזה כפר פשוט ברוסיה. בכל זאת, שם נמצא היופי. שאנחנו צריכים לעמול עבורו ואפילו לסבול עבורו, אבל הוא קיים. ואם תיסע לאותו הכפר, אולי תזכה לראות את אותו בן שיוצא מן הבקתה בלילה ושר את השירים, שמי ששומע אותם, בין אם הוא איכר, כפי שרילק חוזר על זה כמה פעמים, ובין אם הוא קוזק, הוא מיד מתחיל לבכות מהתרגשות שעצב ועושר מעולים בה. ואנחנו ממש בסיום ביראת האש הזרה שלנו, 95 שנים לפטירתו של ריינר מריה רילקה, אנחנו קוראים קריאות משותפות בכמה סיפורים בודדים, מה שהספקנו מתוך הספר המופלא, סיפורים על האלוהים של ריינר מריה רילקה. חשבו כמה הספר הזה הוא ספר יוצא דופן. ודאי הוא הרגיז את הכנסייה, רילקה מרשה לעצמו ליצור פה תיאולוגיה חילונית חדשה שעושה כבשלה. בדמות האלוהים, בסיפורים המוכרים על האלוהים, בסיפור הנוצרי, אגב רילקה הושפע אה, מהרוגים יהודיים, אחר כך הוא העריך מאוד את מרטין בובר, אה, הוא ודאי לא היה אנטישמי, זה משהו שבהקשר הזה על אוסטרי, מתחיל, שפעל בתחילת המאה ה-19, אולי ראוי לומר. והוא אה, גם ילך מן העולם לפני שהוא יראה את הזוועות של שואת יהודי אירופה. שאוסטרי מוביל אותן, ואחת מהאהובות שלו אפילו, אה, תלך לעולמה, אה, באאוש... תירצח באושוויץ בירקנאו. לכן זה היה ספר חילוני שהרגיז את הכנסייה, וזה גם היה ספר שהרגיז את הנאורות שלא רצתה יותר לדבר על אלוהים, כי רילקה מתעקש לדבר על האלוהים. זה חשוב לו. ולכן אני רוצה לסיים את בירת האש הזרה שלנו בציטוט אחד. כמה מילים מתוך הסיפור השני בספר הזה שעסקנו בו, הסיפור על האלוהים שמנסה לחזור לעולם, ובסופו של דבר בני האדם צולבים את ידו של האלוהים. בסיפור הזה הוא פונה לאיש הזר שלו ומספר את הסיפור, והוא שואל אותו שאלה. הוא אומר לו כך, כלום עודך זוכר את האלוהים? כלומר, האם אתה עדיין זוכר את האלוהים? ואותו האיש חושב זמן ארוך, ומתוך היסוס אומר לו כן. אבל הוא מהסס. וגילקה אומר, אנחנו מהססים כחברה לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לזכור את אלוהים ולספר סיפורים על האלוהים. כי זה מה שעשה בן חשוב לקרוא את הספר הזה, חשוב לקרוא את רילקה. נסיים ביצירה שהייתה אהובה על רילקה. הוא אהב מאוד את יצירות כלי המיתר של בטהובן, נשמע קטע מתוך הקוורטט לכלי מיתר מספר 16 של בטהובן, בניצוח של ליאונרד ברנשטיין בווינה, אשר באוסטריה, כמ, כמובן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגרסה המקוצרת ללא השירים, והגרסה המלאה, באתר וביישומון כאן. להתראות.